0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Quédense con este nombre, Luis Gil Torres. Este es el entrenador elegido por la directiva del Thunder Palencia para sustituir a Marco Justo al frente del banquillo colegial hasta final de temporada. El
0: andaluz que forma parte desde 2017 del cuerpo técnico de la selección española como entrenador ayudante celebró los títulos europeo y mundial conseguidos por el combinado dirigido por Sergio escariello ha tenido como último destino el baloncesto japonés. Gil cuenta con experiencia en la Liga CB pues entrenó fue en Labrada, Murcia y Zaragoza su presentación oficial tendrá lugar esta tarde a las 6 y cuarto en el pabellón municipal.
1: Pues lo dicho, Luis Gil es el nuevo entrenador del Thunder Palencia, evidentemente le deseamos lo mejor. Dentro de unos instantes les contamos más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 9 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? buenas tardes
0: buenas tardes hará frío en la provincia de palencia temperaturas que bajan hoy con máxima de tan solo 5 grados en guardo 7 en cervera de pisorga 8 en aguilar de campo 9 en palencia y carrión de los condes por la tarde quedarán nubes en el norte de la provincia donde todavía podríamos tener algún chubasco especialmente en la cantábrica cota de nieve entre mil y 1400 metros se abrirán más claros en el sur de la provincia el viento del noroeste puede alcanzar rachas fuertes mañana tendremos heladas débiles de madrugada mínima de cero grados en la capital. Máximas que pueden subir pero muy ligeramente. Se quedarán con 7 grados en guardo, 10 grados en la capital. Mañana por la mañana intervalos de nubes. No se descarta algún chubasco residual subiendo la cota de nieve desde 1.000 hasta 1.600 metros. Durante el día el cielo tendrá que dar poco nuboso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Grupos Salmillán, Tanatorios Funerarias les ofrece la noticia del día.
1: Ni en Magaz, ni en Castilla y León, ni tan siquiera en España. Hablamos de la empresa china de llantas de vehículos que en su día estudió la posibilidad de instalarse en España y más en concreto en Palencia. Recordarán cómo esta empresa había pedido información acerca del polígono de Magaz, al igual que también hiciera en Burgos y Galicia. Pues bien, según el faro de Vigo, la empresa CITIC ha decidido instalarse en Portugal.
0: Una empresa que venía bajo el brazo con una inversión de 180 millones de euros y 600 puestos de trabajo. Cifras que ahora vuelan hasta la localidad de Águeda, situada cerca de Aveiro. El consejero de Economía, el palentino Carlos Fernández Carriedo, afirmaba que en la decisión de la empresa pesan bazas portuguesas como el impuesto de sociedades o normativa laboral
1: de alguien que quiere implantarse en Europa, lógicamente contactamos con ellos. Este fue el caso. Castilla y León era un lugar excelente también para hacer su inversión y lo valoraron muy positivamente. Es verdad que tenemos muchas ventajas respecto del país vecino y también es verdad que el país vecino tiene algunas ventajas en términos del impuesto de sociedades sobre los que tenemos en Castilla y León o incluso en términos de normativa laboral. Eh, al final son las empresas las que deciden. grandes empresas al mercadillo. Palencia continuará con eh, la misma ordenanza para los mercadillos. El equipo de gobierno no llevará al pleno un borrador que no cuenta con el apoyo suficiente para salir adelante, como ya ha confirmado en comisión.
0: La alcaldesa Miriam Andrés afirma que Palencia seguirá con una ordenanza obsoleta porque los grupos de la oposición quieren cambiar de ubicación el mercadillo del paseo de la Julia de los martes. Afirma Andrés que desde el PSOE no van a plantear un cambio porque es la mejor ubicación posible y no existen impedimentos según recoge el informe de tráfico. Entendemos que ahora mismo no hay otra ubicación mejor en la ciudad porque además con el informe de tráfico que decía ayer el Partido Popular que nada saben, oigan, que le pidieron ellos cuando gobernaban que el informe de tráfico es de su época de gobierno donde se decía que no había ningún, eh, ningún impedimento que eh, hiciera por motivos de tráfico que el mercadillo no se mantuviera ahí. Por lo tanto, ellos saben que hay ese informe y que, lógicamente, no hay ningún impedimento. Y ahora mismo no hay ninguna ubicación mejor eh, que aborde la zona sur de la ciudad eh, para los comerciantes. Andrés afirma también que en contra de lo apuntado por el Partido Popular, la CEO y los comerciantes del mercadillo sí estaban de acuerdo con el borrador para cambiar la ordenanza que ha elaborado el equipo de gobierno.
1: Y vamos ahora con una información importante para los conductores de la capital palentina porque la empresa Cuona comunica el corte de tráfico en la avenida Castilla desde avenida Obispo Barbera en sentido Puente Mayor y con motivo de un hundimiento eh, se va a prolongar durante dos semanas más al verificarse la envergadura de del mismo Llega el turno de los sucesos y vamos con un suceso preocupante, porque la Policía Nacional ha procedido a la detención de dos varones como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad, de amenazas graves y otro de quebrantamiento de condena. Los hechos tenían lugar a las 12 de la noche del día 19 de noviembre, cuando el denunciante, un policía local... Franco de servicio se encontraba en una de las calles céntricas de la ciudad esperando a un amigo.
0: Los dos individuos que viajaban en patinete eléctrico se le acercaron en actitud hostil al reconocerle como uno de los agentes de policía local que los había detenido recientemente por el mismo ilícito penal de atentado a agentes de la autoridad. Los ahora detenidos por la Policía Nacional llegaron a proferirle amenazas graves al tiempo que exhibían una navaja, por lo que la víctima llegó a temer seriamente por su integridad física, separándose de ellos al tiempo que llegaba el amigo que estaba esperando hecho este que alertó a los agresores dándose a la fuga con sus monopatines 1
1: y 52 minutos La importancia de la Iglesia en la sociedad hace que sus archivos sirvan para conocer aspectos fundamentales de la evolución de nuestra provincia. Desde hace tiempo, la diócesis de Palencia planteó la necesidad de cambiar la ubicación a los documentos del archivo histórico diocesano. Un proceso que ya se está llevando a cabo. Quédense con un dato. La diócesis tiene documentos en su archivo desde el año 1540.
0: La ubicación que se ha buscado es en la calle San Marcos, en la antigua sede del espacio CIL Digital. Este nuevo centro... Contará con unas mejores condiciones de conservación que acogerán entre 20.000 y 30.000 libros. Sobre el contenido de estos documentos nos habla el responsable del archivo Dionisio Antolín. Y la documentación que tenemos es eh, todo el archivo histórico de la diócesis, por tanto, que hace referencia a Palencia ciudad y la provincia, e incluso eh, pueblos que en su momento fueron de la provincia de Palencia y que ahora son de Cantabria, de Burgos, de León o de Valladolid, ¿no? Porque esa es la provincia de la diócesis de Palencia abarcaba mucho el territorio de la de Valladolid. Y en concreto, mira, ahí tenemos los boletines de, de todas las provincias que en su momento formaron parte de, de la diócesis de Palencia.
1: Y ahora hablamos de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y hoy la protagonista es la Navidad. <risa> Es que la Diputación de Valencia ha presentado su programación navideña, una programación que tiene como protagonistas a la música, los belenes o la magia.
0: Para ello, la institución provincial ha elaborado un amplio programa con más de 40 actividades que dará comienzo mañana con Canta Palencia en el pabellón provincial Adolfo Nicolás de Villamuriel con la participación de 20 colegios de nuestra provincia. Ángeles Armisen es la presidenta de la Diputación.
1: Un programa... ...como siempre, amplio, variado y con mucha calidad... ...que va a llegar a 26 localidades de la provincia con 40 actividades... ...y de hecho pues mañana jueves 14 por segundo año consecutivo... ...y debido al gran éxito que tuvo el año pasado... ...y me consta que asistí en Villamuriel a ese gran éxito... ...vuelve Canta Palencia en la que participaron más de 800 personas. ¡Mira!
0: Otras actividades que podemos destacar son el ciclo de corales con 26 actuaciones y 17 corales que van a participar. El concierto de Navidad, Voces Blancas de Valladolid, el día 22 de diciembre en la Iglesia de San Francisco, el Balcón Navideño, la exhibición de los campaneros Villaltanos en las puertas del Palacio Provincial o el Show de Magia, Estrellas de Magia, el día 6 de enero en San Pedro Cultural a cargo de Inés la Maga. De él nos habla el mago palentino Ángel Simal se ha querido un poco ligar el tema de astronomía que reside siempre en San Pedro Cultural, en Becerril de Campos, con este, esta nueva disciplina, ¿no? la, la magia de cerca. Entonces, eh, la idea es empezar a traer a potencias del ilusionismo, de la magia de cerca, en la que España es un referente mundial. Y para esta primera edición pues vamos a contar con Inés Lamaga, que es una estrella muy mediática de, de los medios de comunicación. A todo esto se suman las exposiciones y talleres de Belénes.
1: Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con nuestra provincia porque el Partido Popular de Boadía de Río Seco resalta el coste a largo plazo y el potencial en riesgo para la salud que supone la solución adaptada por el equipo de gobierno para abastecer de agua al municipio. Consideran que existen opciones más eficientes para garantizar el suministro de agua potable a los vecinos tal y como se contempla en el informe de la Diputación Provincial. La concentración de floruros en las aguas del municipio supera, afirman, en un 73% el máximo permitido para el consumo humano. Y sería el propio ayuntamiento el que controle el vertido de químicos para potabilizar ese agua. Nos vamos ahora hasta la zona norte. Vamos con una cifra porque el Aguilar Film Festival supera los 9.000 espectadores y continúa en unos días a través del proyecto Itinera Castilla y León. En su 35 edición, el certamen ha conseguido batir récord de público, destacando a los 3.000 jóvenes de Castilla y León que han visionado cortometrajes en el aula. Aguilar Film Festival.
0: Desde el 18 y hasta el 23 de diciembre el Aguilar Film Festival y el Festival Itinera ponen en marcha una serie de extensiones en seis poblaciones del municipio de Aguilar de Campo, Jorge Sanz, de la organización del festival.
1: Eh, demostrar que en pequeñas poblaciones también se pueden hacer actividades culturales de una gran, de una gran excelencia. Y sobre todo la educación que seguimos formando a gente muy joven para que pueda ver nuestro cine. Y ahora hablamos de libros. Niñas, mujeres y TDAH es el título del libro que la Asociación de TDAH Palencia ha editado para abordar las eh, diferencias del trastorno de déficit de atención en hombre y mujeres.
0: Una publicación elaborada desde la experiencia de la asociación y en el que se pone de manifiesto que entre hombres y mujeres hay un perfil clínico diferente que hasta ahora no se tenía prácticamente en cuenta y por lo tanto un tratamiento también diferenciado. Antonio Terán es uno de los profesionales que ha participado en la publicación.
1: Con ese modelo masculinizado eh, Y con esta nueva realidad Que es conocer conocer, Cuál es la clínica de la mujer Cómo vive, cómo sufre la mujer Qué dificultades tiene Cómo responde a esas necesidades Con esta disfunción del neuro neurodesarrollo Me van a permitir terminar con, con una frase El conocimiento de las diferencias Asociadas al género Favorece, fíjense, la igualdad Entre mujeres y hombres No buscamos diferenciar por el contrario, buscamos igualar. ¿Eh? Si somos capaces de conocer esas diferencias, vamos a ser capaces de diagnosticar precozmente y vamos a ser capaces de tratar específicamente. Deportes.
0: Este domingo se celebra la edición 43 del Cross de Venta de Baños. La localidad se viste de gala para una de las últimas pruebas del calendario internacional. A las 12 y media tendrá lugar la salida de la carrera femenina y a la una y 20 de la masculina. Diego Vázquez es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Venta de Baños.
1: Estamos en los mil inscritos, que es el número mínimo que nos pide la Federación Internacional para cumplir con bueno eso es uno de los requisitos que necesitamos cumplir para estar en la categoría oro y como estamos en la primera división del atletismo tenemos que tener eh, a los mejores atletas del, del panorama internacional como siempre también no solo en estos tres últimos años sino desde hace muchísimos años eh, tenemos en, en venta de baños.
0: Y como estos últimos años, el domingo a las 2 y cuarto también se celebra un cross popular, una programación que también abarca a la jornada del sábado con carreras desde las 11 y media y una charla-debate por la tarde a las 7 y media.
1: Pues carreras que pueden verse en la 8 Valencia por RTV, Play en directo y también por TeleDeporte. Buenas tardes.
0: Le hemos preguntado a todo un país...